1: И снова здравствуйте, дорогие друзья. С вами привычный подкаст Fantasy Football Fantasy. Любимый, главный, желанный. Вы ждали не только начало сезона, но и нас. И мы успели. Я, Виталий Ротас, а также Алексей Гриффитс Леша, привет. Привет, Виталик. И Коля Гонсалес Коля. Бондюрно сеньор и сеньоритас. Да, сегодня. Что Леш вернулся в родной подкаст? Но Михаила где-то потеряли по пути. Не знаю, Михаил, наверное, тоже вернется. Так вот, в этом составе сегодня Мы поработаем, друзья И начнем с одной Приятной для нас и, надеюсь, для вас Тоже новости Подкаст Fantasy Football Fantasy Начинает сотрудничество с букмекерской Компанией Tennessee Tennessee белый легальный букмекер Который работает на российском рынке С 1999 года Это более 70 точек по приему ставок По всей России Полностью собственная линия И все значимые матчи в лайве И специально для слушателей нашего подкаста, Tennessee предлагает бесплатный фрибет в 500 рублей после регистрации. Это уникальное предложение на российском рынке, поскольку фрибет можно обналичить и вывести сразу после первой же выигрышной ставки. Для этого вам необходимо перейти по ссылке tennessy.bet slash go нажать на кнопку регистрации в верхнем меню и следовать указаниям системы. После регистрации и верификации на ваш счет будут зачислены бесплатные 500 рублей. Tennessee самый бодрый букмекер.
2: Ну, бомба, просто бомба бомба.
1: Да. бомба, бомба Ну, давайте мы с этой бомбой смиримся Я думаю, мы еще поговорим У нас будет специальная рубрика, связанная с этой новостью А пока к фэнтези-новостям Наверное, пробежимся коротенько по тем игрокам, которые были травмированы Вилл Фуллер, Джей Аджай, Джош Гордон, Тайлер Айферт Все они готовы играть на первой неделе Это хорошо что плохо? Травма Джерика Макинана. Тут без вариантов до конца сезона. И теперь у нас двойной бэкфилд Мэт Брейда и Альфред Моррис. Парни, что думаете? определять ли из них уже прямо сейчас стартера или
2: как-то подумать? Ну, это действительно бомбическая новость, потому что мы знаем, что такое раннеры Шенахана в фэнтези. Это лик-виннеры. И Брейда и Моррис, с учетом того, как низко они уходили во всех ранних драфтах, это, конечно, просто бомба. Те, кто подобрал их с вейвера быстро, молодцы. Брейды сейчас вроде бы числится первым раненбэком команды в депт-чарте. И он именно начнет игру с Миннесотой. Но Моррис тоже вполне вписывается к Шенаху. Но он его тоже любимец, можно сказать. Поэтому будем следить за этой ситуацией. И один из них, конечно, я думаю, просто будет рвать к середине сезона.
3: Мне кажется, надо чуть более подробно этих игроков обсудить. Потому что на самом деле, как распределяются роли в бэкфилде сан франциско абсолютно не макина Макинона мы в этом подкасте обсуждали много, он у нас уходил скорее в категории бастов и тех, кто разочар... разочарует нас своей игрой, но конечно, его травма шок, потому что мы хотели, чтобы посмотреть на этого игрока на поле, когда человек рвется, получает такую тяжелую травму, у него не просто даже крестообразные связки, у него порваны все связки колена и до, до первой игры очень грустно и обидно. Единственное, хорошо, что человек контракт получил большой гарантированный гарантированной Ганил. Парень не обидней. А вот с точки зрения футбола все очень интересно. Потому что Макин, он был э, самый большой обсайт, У него был как раз с точки зрения количества передач, которые он должен был вылавливать. А вот кто сейчас будет вылавливать передачи из бегущих у Гаропола, очень большой вопрос. Потому что Альфред Моррис за всю свою карьеру, он был в лиге играть 2012 года, поймал всего 17 передач вот за все это время. Морис совсем-совсем не ловящий бегущий, делать этого не умеет и не будет. Но, с другой стороны, Мэтт Брейда в прошлом году, хоть и проявил себя очень неплохо на ограниченных снайпах, тоже не показался со стороны тем бегущим, который может получать в матч по 8-10 таргета. И вот, мне кажется, сейчас это самый-самый большой вопрос. Кто, по вашему мнению, будет ловить там?
2: Знаешь, мне Брида по прошлому сезону показался квалифицированным ресивером. Конечно, может быть, у нее там было не какое-то огромное количество приемов но то что я видел он довольно естественно смотрелся на приеме и мне кажется он способен на приеме играть
1: а кто в прошлом ну, сезоне есть... был хайджи да у нас 49 хайд получил огромное
3: количество таргетов тоже про него в прошлом году говорили что он не умеет ловить но нет он, ну конечно не левиан белл и не все другие бегущие которые здорово работают на третьем дауне на приеме но все равно 58 таргетов у него было в прошлом году, вполне неплохие цифры.
1: Ну, я вот тут э, сейчас прямо смотрю по новостям, и вот я вижу, что 49-е ожидают примерно равномерную загрузку и Морриса, и Рейда. и далее будут работать, как они говорят, по хот-хенд. Кого попрет, тот и будет стартером дальше.
2: Кстати, у Шеннохана э, кватербеки всегда набирают не так много тачдаунов, и эти тачдауны достаются именно рененбекам. Именно поэтому они так много фэнта и набирают.
1: Моррис, это по-любому, там да, ранние дауны и гол-лайн. Если, Согласен, мы, если да. мы верим, что будет 49-й доходить до Red Zone, то тут хорошие хорошая а брида, а брида
3: получается основной раннин бэк и третий дауны и обсайт в PPR. Так что ли? Да, по логике так. По логике так, но что-то мне подсказывает, что Шенах у нас всех еще очень сильно удивит. Посмотрим, вот первая игра сан франциско миннесота на мой взгляд, самый интересная игра на первой неделе, но не считая матча открытия, который будет... Через... В
2: первой волне. В
3: первой волне. Да, правильно. в первой волне она многое может не, ну, прояснить.
1: Не, ну, я бы здесь тоже не спешил выводы делать. Все-таки Миннесота одна из лучших защит считается в этом году. Посмотрим, конечно, как она будет на деле, но считается да, там третья, по-моему, сейчас защита. Поэтому, мне кажется, это даже еще не показатель будет, даже если Моррис или Бриды или оба покажут плохую игру. Нужно будет ждать более такой проходимой защиты. Согласен, если согласен. они покажут
3: хорошую... Представляете, как Не, ну,
1: если хороший, то тот, кто выбрал, как я, Мориса во всех своих лигах внизу, тот молодец. Виталик молодец. Ну, молодец. Вы-то не, вы, вы не
2: выбрали, я так понимаю, да? Выбрали, выбрали, ты чего?
1: А, ты третьим пиком.
3: Я, кстати, драфтовал, закончил драфт буквально
1: 30 минут назад.
3: Я взял Бриду в девятом раунде.
1: Нормально. Ладно, поехали дальше. Самое горячее. Львион Белл до сих пор не объявился в стане Питтсбурга, до сих пор не подписал франчайз-тэг. Команда вовсю готовится работать Джеймсом Коннором. Что делать? А, ну, особенно
2: тем, кто выбрал Левиона Белла первым первым, первым ролом Ну, ситуация необычная, прямо скажем. То есть игроки обычно всегда перед сезоном, вот который бастует в, в лагере, к игре возвращаются, потому что чек за игру это очень большие деньги, особенно у Белла. Это там порядка двух миллионов. Он потеряет, если не приедет. И ожидалось, что ну ни один негр не способен на упустить 2 миллиона жестко. Ну, да, Леш, но да.
3: я тебе больше скажу: Эрл Томас сейфти Сиэтла, который тоже объявил забастовку, написал огромное письмо на Players Tribune: о том, что если с ним не продлят контракт или него не обменяют, то никогда больше не появится в Сиэтле, потому что он борется за свои права и за права других угнетенных игроков. Сегодня прилетел Сиэтл. Сегодня прилетел Сиэтл, и как миленький, в общем, скорее ну, всего, что? да, что, что с ним произойдет. А вот поведение было абсолютно нетипично. Что там, там уже в Твиттере всякие разные новости идут. Не от агента, а от друга, в кавычках, агента Белла. О том, что и вот этот друг агента Белла сообщает, что не исключено, что Левион появится ближе к девятой-десятой неделе, потому что он сконцентрирован на долгосрочном контракте и считает, что то, как его будут использовать на падении Питтсбурга в этом году, не поможет ему заключить этот долгосрочный контракт. Ну, это очень логично, потому что все прекрасно понимают, что Белл не входит в планы Питтсбурга на 2019 год. Они, что называется, хотели его поматросить и бросить, дать ему 400 тачи мяча за игру, просто заюзать его по полной и потом не продлить. И опасения травмы для Белла, они очень и очень небеспочные. И здесь есть в этих рассуждениях, несмотря на то, что они идут в принципе но у него в нейморфицитере
2: определенная логика. Ну, я сейчас, кстати, понял, что я обсчитался, там не 2 миллиона, а один, тысяч, по-моему. Да-да-да.
1: 14,5 миллионов у него, по-моему, франчайз. Да, да. И 900 тысяч за игру он теряет. Да, сорян. Ну, я
2: а. не думаю, что это сильно повлияет. Нет, но... про просто смотрите. Вот сценарий с того, что он появится на 10-й неделе, я не верю абсолютно. Поэтому... 9-8 миллионов он не станет терять абсолютно точно. Скорее Леш, всего, он... там,
3: по-моему, история в том, что если он пропустит весь год, полностью весь год, то права на него все равно останутся
1: за Питтсбургом. Потому и... что ему не засчитают этот сезон. Да, да, да. Да, Поэтому но... Вот
2: как да раз но... На, но это, на, на это 8 миллионов, день. Коль. Это 8, ну, это 8 смотри, миллионов. Смотри, это... Я понимаю, У него очень... здоровые колени. Для, для тебя это не деньги, а для него это вполне себе не, сумас логика, сумас.
3: логика здесь следующем. С одной стороны, это 8 миллионов, с другой стороны, он, как Джерри Кмак он разрывает себе все колено нафиг да. на четвертой неделе и не получает долгосрочный контракт. А здесь он на спокойничке играет 5-6 игр, ну, особо не парись. Он, он может заявиться, да, он там, даже писаться. не ставить в старт. Конечно. Ну, там вся, всякие схемы могут да. быть. И прекрасно подписывается на 4 года на те же деньги, что и получил тот Герли в условный Индианаполис или в условный Сан-Франциско. Ну, какие-то такие команды. И там разница это будет значительно больше, чем эти восемь миллионов.
2: Не знаю. Вот мы записываем сейчас в среду. Вот с моей точки зрения, вы сейчас рассуждаете о каком-то незбыточном сценарии, невозможном. Он, на мой взгляд, либо в четверг, либо в пятницу уже как-то нарисуется. Слушай,
3: на что просто... схема, которую обрисовал Леша, она значительно более вероятна. И я бы на ту схему, которую, про которую говорим мы с Виталиком, не дал бы больше 50%. процентов Не 50%, Неплохо. а 5-10%. Ага. Но вероятность этого есть. И она, на мой взгляд, с каждым днем чуть-чуть увеличивается. Самое интересное,
1: высказывается агент, а сам Белл молчит. Вот тут на радио Сириус, вот агент этот Адиса Бакари тоже заявил, что мы ждем от команды каких-то флюидов положительных, то они нам расскажут что-то интересное про будущее Белла, но только -то я не знаю, о чем они ждут, какой ответ от команды. Что мы не будем тебя точно подписывать, но, по-моему, это уже и так понятно.
3: Ладно, друзья, давайте они... про Белла все понятно, давайте чуть-чуть обсудим перспективы другого раннингбэка. Питтсбурга, который последние пару дней сильно волнует общественность, это Джеймс Конор. Я, я
2: вам Я вам скажу, что во всех моих трех одногодках, ну, то, что в династиях он уже был поднят давно, это понятно. Во всех Сем трех он одногодках. Он понят, Ты помнишь? А во всех трех одногодках он тоже поднят на текущий момент. У меня что меня крайне бесит. Давай, Коль,
3: Ну, Конора я задрафтовал еще в прошлом году. Это очень интересный парень с достаточно трагической... Нет, в династии. династии я его задрафтовал следил за ним давно. В третьем раунде Питтсбург в 2017 году его взял. Парень закончил Питтсбургский же университет. И у него достаточно трагическая... Ну, неправильное слово я потребил. Не трагическая а судьба. Тем не менее, на третьем курсе он заболел и пропустил полностью сезон. После этого от рака вылечился. Последний сезон в колледже провел на... Как раз в Питтсбургском же колледже провел на финальном... феноменальном уровне. Я цифру уже прям не помню, но у него там много-много тачдаунов было. Питтсбург его задоставал в третьем раунде. И прошлый сезон у него вышел... Ну, нельзя сказать, что он неудачный, просто никакой. Он получал по 2-3 попытки вынес за матч. И Белл... Ну, мы все помним Белла в прошлом году. Он забрал 99% работы э, в Бекфилде Питтсбурга. А вот в этом межсезонье Джеймс Коннор выглядит абсолютно преобразившимся игроком и в, за те четыре игры критизонки, в в которые он сыграл основным раненбэком, он произвел феноменальные впечатление на всех. Это раннер на все три дауна. Он одинаково здорово работает на приеме на пасе. Он выносит между теклов, он работает в редзоне на коротких выносах. Плюс, не забываем о том, что у Питтсбурга прекрасная линия, просто прекрасная, одна из топ-3, топ-5 линий. И за этой линией в целом любой раннер, даже не самый талантливый, способен приличные очки. Мы все помним примеры других раненбэков, которые заменяли Левиона Белла, когда он ломался.
1: Но мы помним также и... прошлый год и Даллас, когда за такой прекрасной линией никто не смог заменить Тиолет вообще не близко. А, а потому что линии... Ну, этой линии не было. А -а -а. В, в
3: прошлом году у Далласа там левый гарт сломался, и вся линия... Все, все там пошла наперекосяк. В Питтсбурге ситуация немножко иная. И поэтому перспективы Конора, если не будет играть Белл, выглядят очень здорово и я считаю, что это РБ1, РБ2 в каждом матче, где Бел играть не будет. Но то, что Бел не будет играть с Клибиндом, на мой взгляд, это уже процентов 75, потому что до игры осталось два дня, человек ни разу не тренировался. Но Даже там, если он там... в четверг с утра приедет. Я не исключаю, что я просто состав не поставил. Кроме того, на самом деле, не забывайте, что в прошлом году у Белла была тоже такая же ситуация. Он приехал в лагерь за несколько дней до игры, подписал франчайз тег и первую свою игру он сыграл
1: но при этом он поэтому
3: играл. он играл да но он в прошлом году к четвергу он уже был в лагере сейчас его там нет
1: ну окей mm -hmm. кстати Джеймс Коннора подняли уже 43 тысячи раз это я на фелком смотрю это рекорд там Альфред Моррис дальше Пейтон Барбер Мэтт Брейда и Питерсон ну и все равно он числится только в двух процентах лиг по себе могу сказать что
3: если не будет играть Белл то Коннора я поставлю во всех лигах где он у меня есть потому что там хороший матча против Кливленда да. Ну, мы поняли. Раннер. Леш, Леш раннер. еще добавить. Основной раннер Питтсбурга должен набирать много.
2: Ну, особо нечего. Но вроде бы Томлин уже заявил, что будет играть Конор. Поэтому приедет, не приедет Белл. На первой неделе это никак на вещи уже не влияет.
1: Ну, Томлин может это специально для Белла сказать. Поэтому тут тоже вопрос. Тут игра идет. Игра у кто... «Кого крепче нервы» называется. Ладно. В принципе, мы все обсудили. Просто нам приятно, друзья, что те, кто выбирали в топ-3 а, оверовок, а сейчас остались без стартового Раннинг бэка Потому что мы-то в... не... Ты... не выбирали. Ты... ты нигде не выбирал 103? <свят> я
2: восьмой-двенадцатый был. но у меня ни в одной лиге было нету, кстати, вообще. Что? Может быть, это плохо, конечно.
1: А может, хорошо. Окей, давайте дальше по новостям. Пейтен Барбер остается стартером. Второй Джекис Роджерс. И новичок Рональд Джонс второй. Третий в депчарте Тампы Ну, в общем-то, как и ожидалось. был Балтимора. Хайден Херст не тренируется. У него перелом ноги. Еще две триндинговые его не будет, поэтому ожидаем, что Ник Бойл будет стартовый Тайтен Балтимора, если кому-то это интересно. Инграм Тайтен Джайнс прошел протокол сотрясения, вернулся к тренировкам, с ним все в порядке, будет играть против Ягуаров. По поводу Делвина Кука тоже не стоит волноваться. Главный тренер Миннесота заявил, что он готов на полную катушку начинать работать, но все-таки ожидается, что первый игром будет прилично делить снэпы с Латависом Мюрреем, поэтому если у кого-то прям острые проблемы с бегущими, вот здесь можно подумать про Мюре Крис Карсон также впереди Рашада Пенни, как мы и ожидали, он начинает матч против Денвера в старте. Ну и давайте еще одну интересную тему поднимем более такую обширную: Майами. Деванте Паркер ресивер пропускает два матча минимум из-за сломанного пальца. Пока не ясно, когда он вернется, но точно пропустит Титанов и Джетс. Ну и еще горы Дрейк объявлены первыми раннин дельфинов. В целом, такая вот сложная достаточно ситуация. Кого вообще ставить из Майами в старт?
2: Или никого? Ну, во-первых, по Паркеру хочется сказать. Он у меня в прошлом году был в одногодке. Ну, это, конечно, что-то. То есть он, когда играет, он набирает довольно много очков, но когда... Но он чаще не играет. Да, жаль, что он и, конечно, не играет. Да, да, жаль, что он не играет. Ну, то есть парень, конечно, видимо, все-таки идет по каким-то э, стопам Тайтенда Балтимора. Как же его? Денниса Питта. Дениса Питта, да, да. Рассыпается на ходу. Очень жаль, я его в этом году нигде не задрафтовал и не жалею пока об этом. Гор Дрейк. Э, мне кажется, то, что они объявлены ко стартерами это скорее хорошо для Дрейка. Потому что Гор объявили кост-стартером. Из-за статуса его, да, из уважения к нему, ну как мне кажется, чем за то, что он очень прям круто выглядит. И даже сам гор хвалил Дрейка. Я думаю, что Дрейк, конечно, будет основное количество очков в Майами приносить.
3: Проблема только в том, что будут ли у Майами очки, и э, в этом смысле брать реннингбэка из команды с э, одним из самых слабых нападений в Лиге, в котором есть все равно, ну, есть логика Леша в твоих словах по поводу горы, но все равно город конкурент. Все равно он работу у Дрейка отъедать будет. Здесь такой бэк, который не является Белкао в команде с очень плохим нападением. Ну, я бы этого бэкфилда избегал полностью. Вот кого бы я не избегал, это как раз ресивер Кенни Стиллз. Вот этот парень мне в этом году очень и очень нравится. В связи с всем тем, что ты рассказал про Паркера, на мой взгляд, именно Стилс будет первым основным ресивером в Майами у Теннехилла. С Теннеллом у них очень хорошая химия. Теннехилл со Стилсом набирает много. Сейчас конкуренция за таргеты там будет минимальная, потому что, назовите
1: мне... Аминдола.
3: Дэнни Аминдола. Классный игрок, но это ну, 23 второй. матча в году. Мне кажется, это первый. Году, потому что колено. Да Человек не будет играть долго, он просто не может этого сделать. Альберт Вилсон, которого взяли из Канзаса за неплохие деньги Слотри Север. но тоже вариант такой. Да нет, тут ресивер, на одного бы ресивера
1: есть. таргетов набрать, я не думаю. Вот в том-то и дело. Мне кажется, что просто стилс в этом
3: году за счет объема должен набирать прилично. А плюс еще все мы знаем о стилс что он просто за один прием может дать 90 ярдов и тачдаун. Я бы на этого человека в раунде шестом-седьмом, если у вас нужен
1: ресивер в этих раундах, я бы на него целился. А если я скажу, что Кенни Стилс — это стил, нормально? Это свежая шутка Отлично Мне кажется, ты первый кто это Я это стопудово первый, я такого не слышал от вас ни разу На самом деле, что интересно сейчас, ребят 88% игроков Деванта Паркера подхватили Кенни Стилс только 68% И Аминдова 43% Так что против тренда
2: люди идут Я по поводу Майами вам скажу одно слово Джей Катлер Нет, Джей Катлер А что? Это Джей Катлер это причина, по которой Майами сейчас недооценено как нападение в целом, люди ориентируются всегда на прошлый год. А прошлый год это Джей Катлер. Попозже об этом более подробно поговорим. Я думал, он вернулся. Слава богу, нет.
1: Хорошо. Еще буквально пара новостей. Ресивер Кертис Сэмуэл пропустит первую неделю, так что Диджей Мур и Фанчес тут без вариантов. А вот Кристиан Кирк проиграл свое место Чаду Уильямсу в Аризоне. Так что вот Ларри Фиджералд понятно, номер один. Дальше, смотреть но пока это точно не Кирк. Том Брэдди зато заявил, что ху, еще нацелен на 5 лет в НФЛ. Поэтому продолжаем его драфтовать. И в династиях, видимо, тоже. Джей Груден сказал, что Джордан Рид и Крис Томпсон также готовы. Они не в списке травмированных. Тоже можно этих ребят ставить. Ну, в принципе, у меня, наверное, по новостям все. Последняя новость тоже бомбическая. Скажите, пожалуйста, когда вы помните, чтобы Джордан Рид
3: не был в списке травмированных перед матчем?
1: Так он же в межсезонье да. рассказал, что какую-то невероятную операцию на пальце ноги сделал, и теперь ему ничего не мешает играть в футбол.
2: Да, следующей неделе. Дай
3: бог здоровья Джордану Риду, один из моих любимых игроков. Когда он здоровый, это ну не гранковский, конечно, но по таланту это, мне кажется, человек наиболее приближенный к Гронкову.
1: Но я вот в одной лиге драфтовал, когда Тайтендов взял э, Рида и подстраховался Бертоном, ну или наоборот.
3: Ну, с такой парой Тайтендов можно в 2 даже иногда играть. Да Почему
1: вполне. Ну давайте перейдем к обсуждению матча открытия. Наконец-то НФЛ приходит на наши мониторы. Атланта в гостях у Филадельфии. Давайте по составам пробежимся. Конечно, нас интересуют только те, кто релевантен в фэнтези, на что нужно обратить внимание. Особенно если для вас это первая игровая фэнтези неделя в жизни. Кто начнет? Леш, может быть ты? Давай ты. Леш, давай ты Атланту. Коля, ты в Филадельфию. А я добавлю.
2: Давай. Отлично. Так, мы сейчас говорим, кого из Атланта мы ставим. Правильно Или говорю? не ставим, не или не ставим. Конечно, во-первых верь своих дилеров. Если вы задрафтовали Хулио Джонса в первом и втором раунде и Фримана. То, и Фримана, то это однозначно старт. Этих парней мы ставим. По поводу других, ну, я думаю, что на первой неделе у вас должны быть более интересные опции, более абсайдовые, чем Сану и Ридли. Райан, наверное, тоже не является слишком оптимистичным квотербеком для первой недели. Все-таки Атланта играет на выезде против очень хорошей защиты. Да, там с нападением у них сейчас могут быть проблемы с Фолзом. Потому что мы не знаем, там Фолс окажется.
1: Оставь хлеб-коле. Жэк... Хлеб-коле.
2: Да, 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 да. да. В общем-то, да. Райан скорее, все-таки, игрок скамейки на первой неделе. А Хулио и Фриман это игроки с карта. То есть, нас не удивишь, каким-то невероятным Нет, на первой неделе. Хупер, чисто теоретически может удивить. Он. Выходит на третий год. Это часто год для тайтендов, когда они могут сделать некий скачок. Хупер в этом году вообще немножко идет таким андердогом. Его никто не хочет, его никто не драфтует по результатам прошлого года. Но он может выдать очень хороший результат.
0: На
3: Хупера в любом случае надо посмотреть один-два матча, ставить его в состав. Сейчас чисто чистое безрассудство. Да, на Вейвере да. есть точно 5-6 более надежных тайтендов. А по Филадельфии давайте пройдемся. Кватербэком там будет играть Ник Фолс. Карсон Вену до сих пор не восстановился, не приступил к контактным тренировкам. И, И в общем, его судьба в ближайшие 2-3 недели под вопросом. Фоллса я бы тоже приберег. При сезонке он выглядел, честно говоря, ужасно. И в лигах с одним квотербеком опять же, на Вей, вы точно найдете более интересные абсайдные варианты. В лигах на два котербека, но ну, все-таки Филадельфия играет дома, и, опять же, настрой команды будет особый, поэтому с Фолсом рискнуть, наверное, можно, но все равно я бы скорее постерекся. По раненбеку у Филадельфии стартером объявлен Джей Джей, который тоже уже три дня тренируется и должен будет играть. Мне этот раннер не шибко нравится. Опять же, мы очень много в предыдущих подкастах его обсуждали. Он у нас обычно проходил в категории баст. Я бы посмотрел, как будет выглядеть бэкфилд Филадельфии э, вот на этой первой неделе, потому что очень и очень много вопросов. До этого два года Филадельфия играла в жесткий комитет, у них не было основного бегущего. Вроде в этом году Аджаи пообещали первую роль, первую скрипку в основном нападении. Насколько правда это или неправда, надо смотреть на поле Аджаи уходит обычно в пятом в шестом раунде. То есть, по идее, это второй, третий бегущий. Ну, по крайней мере, в списке тех, которых э, его драфту, Но я бы Аджай ставить не рискнул. А вот кого я бы обязательно поставил в состав, это Тайтенда за кэрца В связи с Джеффри, количество таргетов на Тайтенда должно быть еще больше. И Эрц, это очевидная первая пассовая цель в нападении Филадельфии. И в Red zone, и в середине поля. Поэтому я в не допускаю, что Эрц может показать очередную игру больше, чем 100 ярдов, 10 приемов, 1-2 тачдауна. Это вполне логично. Ну, Эрц уходит третьим тайтендом, но даже не надо думать, ставить его или не ставить. Еще один игрок, достаточно интересный, который в этом году проходит в категории слиперов, это ресивер Филадельфии Нельсона Галор, который первые два года играл очень плохо, а вот свой третий сезон прошлый проявил блестяще, и у него много тачдаунов, вторая любимая цель Венца была после Эрца, и Шоус на него много кидал. И опять же, вот эта травма Джеффри, она открывает дополнительные, э, дополнительное количество приемов для Агалора. Агалор играет слот ресивера, то есть он играет за счет объема, и этот объем у него должен быть. Единственный совет, который я хотел бы дать любителям фэнтези, если вы, э, у вас Агалор сейчас проходит на позиции флекса, то в лайнап на движке во флекса выставить нельзя. Это такой стандартный совет для всех игроков, которые э, для всех матчей, которые идут в четверг. Если у вас флекс-игрок играет в четверг, ставьте его на родную позицию, на э, позицию ресивера для Агалора. Это позволит вам на позицию флекса поставить воскресенье раненбека, иначе, если вы поставите тай -тай Агалора во флекс, или Тайтенда, или кого угодно, в зависимости от настроек вашего движка. Просто если вы поставите Агалора на позицию флекса, вы таким образом не сможете никого другого поставить на позицию ресивера Кроме ресивера
2: Лишитесь гибкости принятия решений Да, да,
3: да.
2: Майор, а ты о... что про Агалора думаешь? Ну, я думаю, что Агалор Изиста Я думаю, что масс-старт на этой неделе Но только если у вас нет Трех более крутых Ресиверов в составе. Они,
1: они должны быть вообще, потому что Агалор уходил По-моему, а, шестой-седьмой ну, ну, раунд
2: Ну, восьмой Даже раунд восьмой, девятый, Ну, вот, поэтому кажется, ну, как не должно быть-то Должно быть? Просто тут еще мы смотрим по матчапам, да, то есть э, могут быть ресиверы, которые взяты выше, но, например, у которых неудачный матчап, тогда Агалора надо ставить.
1: Я думаю, тут сейчас работает такой менталитет, надо быстрее какие-то очки набрать, надо поставить и в любом случае поставить Агалора. Да,
2: скорее всего, скорее всего, да.
1: А я тут начал спрашивать, Майк Уоллес, он же сейчас будет заменять Джеффри вообще без вариантов.
2: Слушай, ну он будет заменять, ну, во-первых, не Джеффри, он будет заменять Тори Смита.
1: Ну, все-таки он, я так понимаю, в расстановке с двумя принимающими на поле будет Волос и Агалор. Я вот про это имею в виду. Что он
2: все-таки игрок. Да, 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 да. Тут, тут согласен. У него пресизон не очень хороший был. То есть он не показал ничего у него очень мало было э, приемов в предсезонке, тем не менее по прошлому сезону он не выглядел мертвым и вполне может выдать э, очень неплохой сезон в этом году, но опять же тут очень сильно зависит от Фоуза то есть вот он будет э, джекел или Хайт, э, хорошую свою сторону покажет или плохую, это никогда не неизвестно с ним, и тут есть определенный риск, скорее риск Фоуза, а не, а не волосы. Ну и
3: опять же, Волос это игрок в основном не задрафтован то есть поднимать его сейчас с вейвера и втыкать в состав. Не,
1: ну это, может кажется... быть стоит напомнить, Лёш, мне кажется, у тебя это лучше всего получится по поводу поиска на вейвере игрока, который может выстрелить. Вот эта вот методика, когда ты начинаешь четверга начинаешь одного игрока сбрасывать.
2: А, ну да, да, да. Это, кстати, действительно неплохая тема. То есть это называется стратегия лотерейных билетов, когда вы берете на свою скамейку игрока, который будет играть в ближайшую игру. Давай смотрим. Свол с Майком Да, ну да, вот мы берем волосы да, на скамейку, смотрим, как Филадельфия отыгрывает игру. Предположим, мы видим, что Фоулс никого не видит на поле, кроме волоса, и только ему кидает все, это хоумран. Вы оставляете волосы у себя в команде. На следующую игру ставите в старт вы в шоколаде. Или наоборот, случается. Вы видите, что волос не задействован, что он старый, что он медленный. В общем, все с ним не так. В этом случае вы просто его скидываете после четверга на вейвер, поднимаете игрока матча, например, Например, Денвер Денвер Сиэтл, они, по-моему, во второй волне играют. Да? А, да? В первой волне, например, Антонио Кэллоуэя. Да, вот он, Хью Джексон, сказал, что он выйдет в старте. Поднимаете Кэллоуэн опять сажаете его к себе на банку смотрите, не знаю, Red Zone игру, понимаете, как игра закончилась, как Кэллоуэй использовали, действительно ли он получает много таргет, А он чисто теоретически может получать, потому что в слоте будет играть Лендри. Тайро Тейлор, он заряжен на бомбы. В общем, у них в Лендри может чисто теоретически не пойти химия. И тогда Кэллоуэй будет чуть ли там не с учетом там возможной возможности того, что Гордон тоже ненадолго Кэллоуэй может вообще оказаться там первым и севером. В общем, смотрите, как пройдет это если плохо, опять его сбрасываете, берете кого-то из второй волны и так далее, и до Сандэй Найт, и до Мандэй Найт. В общем, можете таким образом перебрать кучу игроков, посмотреть кто, и выловить свой вот этот действительно джекпот лотерейный билет, который выстрелит.
1: Главная фишка, мы их не ставим в старт. Все я понимаю, да. Потому что да. иначе мы их да. не сбросим
2: потом. Да, да. все так. Движок NFL.com работает именно так. Кстати, да. еще да. момент такой. Давай. Мы все знаем, что там китеры и защита это самые наименее важные позиции. Таким образом, вы можете даже свои защиты сейчас сбросить и На их место взять каких-то игроков Посмотреть, что с ними будет И потом этих игроков скинуть И взять там на второй, на, на третьей волне В воскресенье какие-то защиты Которые будут доступны И наберут вам неплохие очки Ну
1: да, Мы... ос особенно если учитывать, что каждый сейчас уверен Что именно он надрафтовал топчиков И всех жалко сбрасывать Потому что все у него крутые То действительно кикеры или защиту классный вариант Слушай, про всех топчиков -то сейчас состав моей команды посмотрю, что <сех> Лешина, особенно своей, понимаешь? <сех> <сех> Хорошо, давайте еще про один момент поговорим, как это в передачах для взрослых. Поговорим про ваш первый опыт, ребята. Хотите поговорить?
2: <xi> <Он> был, <сех> а у вас он, не было еще был, первого он,
1: опыта? Он этого. был не очень. <сех> 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 не задался, <сех> да? <сех> <сех> давайте поговорим про вейвер-аукцион, потому что с этого года, например, в системе NFL Rus, даже третий дивизион получает вот эту фишку в а аукциона, когда ты можешь заполучить игрока с вейвера только при одном условии ты поставил на него больше денег, чем твои конкуренты. Какие-то советы, свой действительно опыт, как вы вообще переживали эту историю впервые.
3: Ну давайте начнем тогда, наверное, с определений. Самое главное, вевер бюджет
1: дается команде на сезон. Ребята, один раз, раз с... вот вам дается стольник, например, это на весь сезон. В
3: прошлом году разные были случаи, некоторые менеджеры считали, что вейвер-бюджет дается на неделю, и радостно ставили по 100 долларов на непонятных игроков, считая, что на второй неделе у них опять эти 100 долларов не появятся. Так вот, эти 100, да 100 долларов не появятся. — Ты
1: назвал непонятным? Я не пойму, почему молчит Гриффитс. — Да,
3: в прошлом да. году это самое такое было... —
2: Ну, концовочка после... у него была смазанная.
1: —
3: после, после третьей недели, После первой. — Так вот, бюджет у вас один. Деньги не появятся, эти 100 долларов, с этими 100 долларами или там двумя стами долларов в зависимости от настройки лиги, вам надо будет прожить все минимум 13, а мы надеемся, что наши слушатели будут играть не 13, а все 16 недель фэнтези. И много случаев бывает, что после первой недели люди начинают тратить деньги на игрока, который неожиданно и вот из ниоткуда выстрелил на первой неделе отдавать за него половину бюджета или весь бюджет. И говорить о том, что так делать не надо, не стоит, потому что бывает всякое. Условно, в первой неделе ломается тот Герли, и сменщик Тодда Герли Джон Келли вполне может стоить 100 баксов. Я бы, я бы например, за такого ранера не пожалел бы 100 долларов. Но таки, таких ситуаций на самом деле бывает очень и очень нечасто. В основном появляются какие-то третий четвертые ресиверы, Бэки которые неплохо проявили себя вот на этой первой неделе. И вот здесь мой совет, надо быть всегда осторожным, разумным и понимать, что вейвер не один, вейверов будет, повторюсь, от 13 до 16. Надо иметь возможность уселять свою
2: команду не только после первой недели, но и в течение сезона более-менее равномерно. Ну, есть и обратная сторона медали у этого. Она заключается в следующем. Игрок, который вы подписываете на первом вейвере, он стоит гораздо дороже, чем игрок, которого вы подписываете на вейвере десятой недели. Потому что он вам поможет только три следующие недели до конца регулярки, а этот будет вам приносить очки почти весь сезон. Поэтому это тоже логично на в первых неделях ставить больше, чем если бы вы поставили на последних. Вопрос просто в том, будет ли он приносить на этих следующих неделях или не будет. Конечно. Что, что после конечно, первой недели
3: мы делаем вывод. На первую неделю мы делаем вывод по одной игре, а на четвертой-пятой неделе мы делаем вывод уже по нескольким играм, и выборка значительно более релевантна.
2: Что можно сказать? Можно сказать точно, что ни один игрок, скорее всего, после первой недели не будет стоить а, больше 60-70 долларов в лучшем случае.
3: Сколько бы ты задал за Джона Келли, если бы Герли был до конца сезона на первую же неделю?
2: 100. <связать> <связать> ты, ты слишком провокационный вопрос задал, но. Не, ну понятно, так. зависит
1: от команды, если где-то там раннинбэк да, не так сильно задействован, не, не столько ключевая фигура, то даже если там стартер выбывает, не факт, что он, за его сменщика надо такую сумму давать. Я тут... Нет,
3: а почему у нас в прошлом году уже была точно такая же ситуация: сломался Дэвид Джонсон. И поскольку ну, у Аризоны не было достойного сменщика, за Чеда Вильямса, который тогда формально был вторым раннером Аризоны
2: давали деньги, но ну, 100 долларов... Не за Чеда Вильямса, а за Кириана. Кириана Вильямса. Ну, слушай, ну эти, да, этих Вильямсов столько да, в лиге, да, что развиваюсь. не умудрено
3: запутаться, но, 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 но тем не менее, зависит, конечно, от гипотетической травмы, ситуации и так далее, но... Ну, я вот тут посчитал, я, могу, я раз... могу представить себе, что за какого-то игрока я дам 100 долларов, но, конечно,
1: это, ну, это вредный, должен быть вот, какой-то такой ликвинер. Если вот про равномерное распределение, то см... <laughs> интересно, я посчитал, если вот ровно прям тратить, да, 8, единиц. Если вы 13 недель собираетесь играть, и если 16, то 6 единиц в неделю. Тогда вы сможете растянуть весь бюджет. Но не факт, что так нужно делать. Это я просто для статистики сказал. Но вот вообще, ребят, из практики или из житейского опыта, все-таки насколько нужно нажимать кнопку паника после первой игры, когда у тебя вот, ну никто не сыграл, ни хрена вообще не набрал, все в нулях, и ты хочешь срочно всех сбросить и всех заменить. Сколько ждать? По какой позиции ждать? По какой не ждать? Там, кватербэк, тайтенд, ресивер. Кому даем 4 недели? Кого меняем через одну?
2: Ну, ресивер это Но... сам самая флюковая позиция, мне кажется. Э, вот этих вот Терренсов, Вильямсов, которые на первой неделе набирают 2-3 тачдауна, а потом целый год И голоды. молчат, их просто миллион. Вот если ломается раннер в топовой команде, который набирает много очков, то его бэкапа, конечно нужно подбирать, в него нужно платить. Квотербеки, если это не суперфлекс, они не стоят ничего. Айтенды, ну, тоже стоят крайне мало. Ранинбеки по-моему, самый ценный актив на в
1: ну, давай представим, Леша, у тебя, Николь и тебе тоже, да? У тебя Хулио Джонс, и у него этот год еще хуже, чем прошлый. Он, допустим, первую, вторую, третью неделю у него там 9 очков. Что дальше? Держать? Менять? Когда начинать паниковать? Если говорить конкретно про Хулио, то... Не, я уровень, уровень, я имею в виду, игрока показываю.
3: Все равно уровень игрока — это проверенный ресивер с годами проверенный. Хулио — это игрок, который каждую неделю может принести тебе 40 очков. Независимо от того, как он сыграл предыдущую игру, две игры да это, ну, если мы берем какие-то травмы, да, если человек ну не да. играет с в
1: травмой идеаль... в идеальном мире,
3: то всегда Хулио Джонс может принести тебе 40 очков. Поэтому здесь зависит от твоего роста. Если у тебя по ресиверам есть хороший пол, то Хулио надо ставить и не думать. Если наоборот у тебя такие ресиверы все буму бас, то обменять Хулио тоже вполне себе не плохая идея. Мой совет для всех игроков, если у вас ваша фэнтези-команда на первой неделе вас не порадовала, то попытайтесь понять, что произошло. Для того, чтобы понять, что произошло, нужно смотреть игры. Нужно смотреть игры, смотреть на поле и уже из этого делать вывод. Открыть статистику, посмотреть, что у Receiver X два таргета на 35 ярдов, и поэтому он бас, но это недостаточно. Надо посмотреть на поле, понять, что происходило в этой игре, и уже из этого делать вывод. То, что это ваша команда и ваш айтест это самое самое важное. Кроме того, если много смотреть игр на первой второй неделе, можно с другой стороны заметить какие-то тенденции, заметить недооцененных игроков, каких-то слиперов, которых вы можете поднять и которые могут помочь вам в дальнейшем. Поэтому мой совет это смотреть футбол особенно много на первых неделях, потому что, во-первых, это круто, и, в общем, мы в фэнтези
1: играем, так что футбол любят смотреть. А во-вторых, это еще и поможет вашей команде.
2: Леш? Да нечего добавить, Коля прям все разложил по полочкам.
1: Ну, то есть мы не паникуем после первой недели и не начинаем добирать всех если, подряд, я,
2: кто выстрелил. Если, если, дело, если речь идет о, о лидерах команды, о тех, кому мы да. задрафтовали, то в первом-втором раунде, то все мы знаем поговорку Дима Стилета «Верь в своих дилерах, не паникуй». Тем более первая неделя, она не, ничего не решает.
1: Почти. Ну, скорее всего, да, все-таки еще достаточно времени какие-то принять кардинальные решения.
3: Ну, у меня вот была одна смешная история. Я три года назад выиграл лигу на третьем уровне, а потом после того, как я эту лигу выиграл, я начал анализировать вообще, как у меня было распределение по неделям и обнаружил следующую вещь. Матч на первой неделе я выиграл с разницей, там, очков 4, потому что мой соперник не поставил кикера. То есть у него слот кикера почему-то был пустым, и вот я выиграл буквально эти четыре очка. То есть, по сути, любой кикер выиграл бы матч. Так вот, я закончил регулярный сезон на втором месте и получил боевик, но если бы я этот матч на первой неделе проиграл, я бы боевик не получил и играл бы на 14 неделе в Wildcard. Так вот, на 14 неделе все мои лидеры дружно бы станули. И если бы я на этой 14 неделе играл, я бы не выиграл матч и не попал бы в полуфинал и не выиграл бы лигу. Вот это к вопросу о том, какова роль
1: первой недели. Есть, ребята, нажимаем и... кнопку паника через одну неделю, начинаем всех сбрасывать, менять.
3: И Ну, смех смехом, но любой матч, любой матчап фэнтези очень и очень важен. Два три очка, они, кроме шуток, могут решить судьбу сезона.
1: Вот такая вот история. Философ... Философская,
2: да. я бы сказал. Да, повод задуматься вам. Новички.
3: Избрасывайте тех, кого взяли в первом раунде.
1: Давайте к нашей новой а рубрике, действительно новая рубрика Ставки недели с Тенниси. Начнем мы с АЗОВ, наверное, вообще всей этой истории Потому что те, кто уже занимается ставками, наверное, им будет это не очень интересно Хотя, надеемся, они тоже послушают и, может быть, напишут, где мы не правы Или порадуются, что открыли для себя что-то новое Но ну, а для новичков это, конечно, как говорят, Масси, Обязательно нужно послушать, пока не послушаем Смотреть, да, ну хотя бы послушать Что такое фора, тотал, линии и прочие умные слова, которые вы Конечно же где-то слышали Но никогда особо не вникали, что это все Означает. И начнем вот Со всего вот этого, со всех этих Премудростей, ставок, с ликбезом мы
2: и... наверное, Леш, давай с тебя Да, давай только начало скажем Наверное, что для нас действительно Важно, чтобы вы прошли Регистрацию по адресу ff. А ссылочка будет в описании нашего подкаста, потому что чем больше людей пройдет регистрацию, тем лучше будут результаты этой рекламной кампании, тем больше шансов, что нас продолжат спонсировать. То есть это вин-вин. Вы получаете фрибет 500 рублей, которые можете поставить, и, например, удвоите, вывести тысячу, мы получаем нашего спонсора.
1: И квартиру да, в Москве.
2: Три. <по> да, теперь немножко расскажем про принципы Стаски. Теннесси, как и любой другой букмекер, он выставляет линию, мы будем делать ставки по основной линии. Под основной линией понимаются коэффициенты, выставленные букмекером на игру. Мы будем рассматривать два варианта. Первое это фора, второе это тотал. Что такое фора? Например, вот на игру Филадельфия-Атланта у Филадельфии фора минус два. Это значит, что букмекеры оценивают, что Филадельфия сильнее Атланты на два очка, то есть она наберет на два очка больше Атланты в матче. Соответственно, ставя на эту фору, вы считаете, что Филадельфия Филадельфия наберет больше на 2 очка. Если Филадельфия, например, выигрывает 43-40, и вы ставите на минус 2, то вы выиграли. Если Филадельфия выигрывает 41-40, а вы поставили фору минус 2, то вы проиграли. А аналогичная ситуация с тоталом. Букмекер определяет, рассчитывает, анали анализирует, сколько очков наберут команды в сумме за эту игру. Ну, например, они считают, что игра закончится с 23-20. Значит, фора на эту игру, ой, не фора, а тотал на эту игру 43. Соответственно, каждый имеет возможность поставить либо Total больше, то есть что очков будет в этой игре занесено больше, либо Total меньше, что очков будет меньше. Ну, то есть очень, очень просто. То есть вы э, смотрите на то, какие команды играете, играют, э, анализируете, насколько результативна будет игра, какие есть показатели к тому, что очков будет много или что меньше будет очков, и делаете ставку. Ну, например, в матче Кливленд-Питтсбург по прогнозу погоды будет дождь. В дождь, как правило, заносится меньше очков. Соответственно, вы можете сделать ставку, что Total — Сейчас он на Теннессе 46, что всего 46 очков будет, что он будет по этой игре меньше. Ну как, нормально я объяснил, понятно? Все очень понятно на самом деле.
3: И давай посмотрим на те ставки, мы выбрали, и расскажем,
2: чему они будут интересны нашим слушателям на этой неделе. Мы определили, что у нас на сезон будет наш банк. Это 30 условных единиц, можно сказать, 30 звезд, которые мы будем ставить. Мы будем ставить по 1, 2, 3 звезды. То есть мы будем так управлять нашим банком, да, и так, чтобы у нас на весь сезон хватило, чтобы мы могли ставки делать каждую неделю. И начнем мы с игры Сан-Франциско-Миннесота. Сейчас тотал игры 46, и мы посовещавшись, решили, что в этой игре нужно брать тотал меньше. Во-первых, у Миннесоты большие проблемы с онлайн. Как известно, чем хуже онлайн, тем хуже работает нападение. Вероятность того, что Миннесота наберет очень много очков, в этой игре снижается. У Сан-Франциско тоже проблемы с нападением. У них совсем недавно были травмы. Мирована Брида. То есть они вот только буквально допущены к тренировкам. Соответственно, у них нападение не, находится не в лучшей форме. Плюс любому нападению очень сложно в Миннесоте играть, потому что стадион очень шумный, очень громкий. И там всегда команда гостевая набирает мало очков. Вот если взять, например, последние 10 игр Миннесота дома, то там тоталы были следующие. 10, 19, 17, 14, 10, 16, 7, 7, 10, 24. То есть это, это очки, которые Миннесота набирала у себя дома, это, это, это очень мало. Ну, то есть вот если тотал 46, то он, на мой взгляд, выглядит завыше. С большим Поэтому,
1: запасом, да, двухкратным по статистике, да, получается?
2: Это, это значит, что это очки, набранные только викингами. Очки... А ты называл цифры именно викинга или суммарно по матчам? Им, именно викингов, да. Даже викинги, то есть набирали немного совсем. А гостям там набирать еще сложнее. Ну, 46, конечно, раз букмекеры эту цифру ставят, то она прогнозируемая, но очень, на мой высокая вероятность, что тотал будет меньше.
3: Здесь надо еще добавить, что Джимми Гаропола, несмотря на всю прекрасную игру концовки прошлого сезона, у него всего 9 тачдаунов было набрано. То есть это меньше, чем 2 тачдауна за игру. Основные очки в прошлом году сам фан набирал. Будет смеяться, но за счет кикера. И поэтому все это позволило нам предположить, что тотал
1: 46 очков в этом матче пробить не будет. Ну плюс, да, про раннеров не забудем. Мы уже это обсуждали понятно, как Брейда и Моррис сыграют.
2: Совершенно верно. Но ну, я думаю, давайте перейдем ко второй игре. Да. Это Индианаполис в Сейчас букмекеры считают фаворитом Индианаполис. Что странно, которая, если честно. Который играет дома. Что очень странно. Это странно по многим причинам. Во-первых, у Сенсенате если в прошлом году у них были проблемы с онлайн, то в этом году они их пофиксили. У них очень крутое нападение. Четыре очень приличных ресивера. Плюс Айферкс наконец здоров. Рос показал, что что он находится в отличной форме. Хуже наоборот. В присезании они играли отвратительно. Лак не бросал длинные пасы, мы даже не знаем, насколько он готов их бросать. То есть, ну, наверное, он их может бросить, но насколько он их будет хорошо бросать, это вопрос большой. Плюс в защите они по-прежнему той. У них наполовину защиты состоит из почти наполовину состоит из новичков, которые, естественно, будет их welcome moment в НФЛ. Поэтому я соглашусь с что это очень странная линия букмекеров, что фаворитом считается не мне кажется кажется, что в должно выигрывать, и тут мы поставим даже не одну звезду из нашего банка, а сразу две.
1: Леш, да. при, при руте, я добавлю, я тут кидал в канале Тв в Телеграме по поводу топ-3 самых дорогих, самых дешевых защит в этом сезоне, и как ты думаешь, Колс на каком месте?
2: Ну, наверное, на 31-м. На
1: 32-м. У них всего 36 миллионов в этом сезоне зарплата на всех защитников. Для сравнения, у ягуаров на первом месте 106 миллионов. Ну да. Если
3: добавить, что Дианаполис большой. Проблемы с выносом, непонятно, кто у них основной выносящий. Марлон Мак всю предсезонку мучился с Хэм до
1: сих пор не тренирует. Не да, и сегодня кстати Мердон. заявили, что Мак играть скорее всего не будет в первой игре. Джордан Вилкинс новичок, ну ничем при сезоне себя не проявил, и Кристина и... и Кристина Майкл.
3: Да ну, то есть, когда в команде NFL на полном серьезе заявляют, что их основным бегущим, возможно, будет Кристин Майкл. Это означает, что выноса у команды нет совсем, как будет Индианаполис собирать очки за счет чего пока не очень понятно.
2: А, в общем, мы берем цинцинати с форой плюс 3. То есть, даже если цинцинатия проиграет с разницей в 2 очка, мы, мы выигрываем. Леша,
3: а, а какой коэффициент
2: сейчас теннисе дает на этот матч? Тотал, ты имеешь в виду? Нет, я имею в виду коэффициент на ту фору, которую мы ставим. Фора, коэффициент идет 1,86. Ну, то есть, <с> вот на, на форы и на тотал коэффициенты, как правило, близки к двум. То есть, вот вы, если ставите, то фактически умножаете на два свои деньги, да, там небольшой есть зазор, просто это маржа букмекера, да, вот то, на чем он зарабатывает. То есть мы по умолчанию
3: 1.86 выглядит прямо очень соблазнительно в этом матче.
2: Мы по умолчанию будем это считать за два, для простоты наших расчетов по сезону. Ну давайте закончим. Игрой, игра Далласа и Каролина. У обеих команд а, огромную проблему с а Лайм. У Далласа а, и с Фредериком, и с Мартином проблемы. У Каролина потеряла в этом межсезоне своего лучшего Лайнмана. Плюс Даллас известен тем, что... Почему я не люблю драфтовать игроков Далласа? Это из-за того, что они очень медленно играют. То есть это команда, которая проводит чуть ли не меньше всех розыгрышей в нападении за игру. Соответственно, чем меньше розыгрышей ты проводишь, тем меньше очков ты набираешь. Вот эти две причины о, онлайн обеих команд и слоу пейс да, от Далласа заставляют нас взять тотал меньше 43, которые сейчас прогнозирует. Мне кажется, защиты в, в этой игре будут доминировать.
3: Здесь абсолютно пурить не с чем. Наоборот, можно только Лешу поддержать. Даллас действительно из-за своей склонности к такому олдскульному на основу нападению очень медленная команда. Что будет с нападением Каролины в этом году сказать сложно, но их координатор нападения в 75-летний, не совсем молодой человек, в общем, не вызывает каких-то бурей эмоций нападение этих команд. Что-то хор хорошего от них ждать не стоит. Поэтому будет такой олдскульный выносной футбол, где очков будет не так много, и поэтому тотал меньше. отлично старт.
1: Я тут, наверное, соглашусь. Можно было поспорить, но не буду. Но все-таки согласен с тем, что нападение есть проблемы, и в первую очередь с, с ресиверами, и у одной и у другой команды. Все-таки и у Далласа Деза Пока непонятно, сможет команда Заменить или нет, и у Каролины По сути, Фанчес, и новичок Мур Действительно, получается, бегущие И что-то сами квотербеки будут Набирать, вряд ли они сделают Большие цифры, наверное, соглашусь
2: Ну, отлично, в общем, если вы Хотите эти матчи посмотреть и сделать Их просмотр чуть более Интересным, так скажем, да, то есть вы можете Сделать небольшую ставку, то есть не, Можете использовать фрилор, фрирол Теннесси, да, эти 500 рублей, можете там, не знаю, свои 100 рублей поставить, и у вас будет за кого поболеть, даже если там ни одна из этих команд вам особо не симпатична, и вы к ним относитесь нейтрально.
1: Ты представляешь разрыв мозга? Ты должен болеть за свою любимую команду, за игроков, которые у тебя в фэнтези в трех лигах,
2: еще за ставку, которую ты сделал. первых Первый уикенд мы все хотим посмотреть футбол по максимуму. Я думаю, что все будут стремиться посмотреть там вообще все в абсолютно волны, как можно больше матчей. Во-вторых, вот это зацикли на фэнтези она не очень хорошая, я знаю, что она многим мешает э, смотреть футбол, а когда у вас либо много лиг, либо вы одновременно делаете какую-то ставку, то есть у вас уже так много становится интереса, что вы перестаете за какими-то конкретными игроками следить или командами и в общем-то можете снова сосредоточиться на просмотре футбола.
1: Ну и к последней рубрике, друзья, привычный и любимый всеми стриминг. Ну давайте сегодня кватербэков и защит. Я думаю, с тайтендами пока проблем ни у кого быть не должно. Один или два даже у вас в ростере имеются. На первой неделе вы кого-то из них обязательно поставите. Ну а со второй, наверное, и к тайтену вернемся. Начнем с кватербэков, как более, наверное, ценной позиции относительно защит. Топ-3. Каждый из нас выбрал по одному пасующему. Также привычно мы берем по Ком из квотербеков менее 50%. Менее 50% выбранных квотербеков в лигах. Коль, давай наверное, теперь с тебя. Твой
3: квотербек. Мой на этой неделе это квотербек команды Tennessee Titans Маркус Мариота. Очень приятный матчап у него. На первой неделе он играет против Майами, который потеряла своего лучшего защитника Домакон -Десу. Майами вообще в этом году представляет собой такую, одну из самых неинтересных команд, наверное, которые будут бороться за топ-5 пик и что у них с защитой сказать сложно но ничего хорошего я там не вижу мариот у него нападение Теннесси 2 Прекрасных, выносящих, или молодых э, ресиверов. Мариота наконец-то получил адекватного современного координатора, который, надеюсь, сможет поставить для него интересную игру в нападении. Не тот футбол, который играл Теннис в последние два года, а как раз э, игру, в которой Мариота лучше, лучше всего себя проявит. Будет, я предполагаю, много редопшена того, что вот, делала в прошлом году в Филадельфии делали Рэмс. И вот для такой игры мобильный молодой квотербек типа Мариоты подходит идеально. Поэтому я вообще считаю, что Мариотта в этом году топ-12 квотербек может стать очень легко. Пока он недооценен, поднимайте его на вывере и ставьте состав.
1: Ты еще забыл Делэйни Уолкера,
3: да, добавить Тейтен? Ну, да, ну то есть Правильная все, все, все скилл-позиции у Теннесси в этом году на бумаге по крайней мере звучат очень и очень
1: хорошо. 23% только выбрали игроков в лигах этого квотербека, так что наверняка он у вас еще лежит. Давайте я наверное тогда второго и с удовольствием назову я квотербека Денвера. Давненько не приходилось такое говорить и слышать. Наверное последние три года. Кейс Кином. Кейс Кином новичок этого межсезонья для Бронкос. Играет Денвер первую неделю у себя дома против Сиэтла. Все вы наслышаны про разогнанные Легионов Бум. А проблемы в команде, в раздевалке в первую очередь плюс через всю страну с севера. Ну, не на самый юг, но тем не менее. Перелет, игра на высоте, адаптация. У Кинума очень горячий набор оружия. Тут и проверенный Томас Сандерс, новичок Сатан, Фриман, который отжигает олайн проапгрейжное. То есть я абсолютно уверен, во-первых, в победе команды Денвер Бронкоса, а во-вторых, что это будет сделано во многом руками кейса Кинума. Он задрафтован всего лишь в 9% лиг. Я думаю, можно его
2: смело брать. Ну, у меня квотербэк, который вообще задрафтован только в 2,5% лиг и очень недооценен. Это Энди Далтон. На первой неделе у него просто, ну, наверное, лучший матч из тех квотербэков, которые вы назвали. У него игра против Индианаполиса. Мы уже рассказали, да, как что-то, что представляет защита Индианаполиса. При этом нападение в Санценате оно очень сильно. У них и Миксон, который очень хорош на приеме. Бернард, а, Росс, а, Грин, а, Бойт. А, в общем...
1: Айферт вернулся.
2: Ай Айферт отвернулся. Кстати, мне Далтон нравится не только на эту неделю, мне нравится он на весь сезон. Вот Далтон может в этом году выдать что-то типа Алекса Смита прошлогоднего. Его кто-нибудь поднимет на первую неделю, поставят. Он наберет там 25 очков, потом его сбросят. Он потом опять наберет 25 очков и что-нибудь такое выдаст в этом году зажигательно. Мне так кажется.
1: Ну, по крайней мере, начало сезона неплохое расписание. Я думаю, вполне себе возможно, действительно, вы сейчас возьмете его как будто бы только на одну неделю. Но вам понравится, и вы оставите его в старте. Именно так. Давай перейдем Что, к защитам? защитам. Да, давайте на защиты перескакиваем. Леш, у тебя хорошо получается рассказывать сказки. Давай, oh. про защиту теперь.
2: Я посмотрел, и защита, которая мне больше всего нравится на этой неделе, это защита Детройт Линс. Лайс играют в прайм-тайм против Jets. За Jets в старте выйдет квартербэк новичок Сэм Дарланд, который, конечно, но ну, по большому счету не готов еще к игре. И это понимают прекрасно и в Jets, но они хотят, чтобы он набрался опыта, поэтому выпускают его в старте. Дефенсив бэки Детройта они, в общем-то, славятся тем, что, может быть, они показывают не очень хорошую игру, но перехватов они. Делают очень много терноверов, и я думаю, что в этой игре однозначно сделает подарочек по крайней мере, один. А подарочек это 6 очков фэнтези, 6 очков не пахнут. Поэтому Детройт, который сдрафтован всего 14% лиг, является хорошим вариантом на этой неделе.
3: Коля. А я на этой неделе предлагаю остановиться на обороне Нового Орлеана, который не менее приятный матчап. Это там по дома За там Бэй играет знаменитый. Райан Фитцпатрик, который без двух перехватов обычно не обходится. Кроме приятного матча нового орлеана одна из самых сильных оборон, прогрессирующих оборон в прошлом году была. В этом году они линию защиты только усилили, выбрав очень интересного дефенсив Лаймана в первом раунде. Поэтому я ожидаю много секов, много перехватов и много очков для обороны Нового Орлеана.
1: Ну что ж, я тогда завершаю своим вариантом. Давайте, наверное, Грин-Бэй Пейкерс. Вот так вот я возьму. Играют они дома против Чикаго. Игра важнейшая. А у Грин-Бэя наконец-то выздоровел квотербек. Аарон Роджерс, он наверняка захочет показать свою могучую руку. Тем более за нее очень много денежек заплатили. Усилили позицию тайтенда с ресиверами. Тоже вроде бы проблем нет. Я думаю, атаковать Грин-Бэй будет очень хорошо. И будет набирать много очков. Придется Чикаго отыгрываться. А там мы знаем, кто квотербек. Мич. Трубицкий. Надежда фанатов медведей, но я думаю это такой Пакстон Линч номер два. Накидает наш меч Трубицкий кучу перехватов. Даже несмотря на классного Тайтенда Который у них появился И еще знаете у меня какая мысль Вот это вот подписание Халила Мэка Все-таки как-то расслабит сейчас команду В плане нападения Посчитают они, что Халил Мэк будет решать защите Что нам напрягаться В общем с треском, с треском продует Хорошо, что Миша этого не слышит Миша это услышит обязательно Почему бы не услышать 21% всего выбран в лигах
3: Миша услышит, но сказать
1: Ничего не сможет да, он мне скажет потом все, что он об этом думает, но я как-нибудь
2: переживу. Придется ему смириться.
1: Ну что, наверное, мы будем заканчивать. Прилично времени мы у наших слушателей потратили. Надеемся, что было им интересно. Следующий подкаст пока еще точно не решено. Вторник или среда, он обязательно выйдет. Уже закончится первая неделя NFL. И будет, обязательно будет, что нам пообсуждать и раздать кучу ценных советов. Все свои вопросы можете задать и должны задать в группе ВКонтакте, в нашей, в комментариях на Рус и по хэштегу AskFM фф в нашем чате телеграм Обязательно подписывайтесь на наш подкаст в iTunes, это очень нужно. Подписывайтесь на подстере, туда мы все выкладываем. На наш блог на sports.ru, найдете также нас там по фэнтези, футбол фэнтези. И, конечно, чатик в телеге, тут вы сами знаете, куда идти. И, кроме того, обязательно регистрируйтесь и получайте фрибет по ссылке tennesi.bet slash go slash ff. Нажимайте регистрация и следуйте указаниям системы по... Получите бесплатные 500 рублей. Ссылка будет в описании подкаста. Спасибо всем, кто слушал. И спасибо участникам этого подкаста. Ребята, прощайтесь. И чё, прощаться футбол завтра уже. Да, да. Наконец-то. Мы вас теряем, да? Нет, вы нас можете найти в Лиге Пап с воскресенье, начиная с 8 вечера. Мы все там будем. До свидания, друзья. До новых встреч.